0: Un científico entra a trabajar y de pronto, sin que se dé cuenta, ya es de noche. Un alpinista escala el Everest y mientras asciende, siente que su cuerpo se funde con la montaña. Una bailarina realiza sus movimientos con precisión y armonía. A simple vista parecen sencillos, pero ella se siente como si flotara. Un cirujano realiza una delicada operación y percibe con todo detalle la interacción de su bisturí con el paciente. Un amante hace el amor con su pareja y siente que se fusiona con ella en el cosmos. Cuando tú entras en estado de flow, haces maniobras complicadas, tus miedos se disipan, estás tan inmerso en lo que estás haciendo que simplemente el tiempo se te pasa volando, te separas de ti mismo. ¿Por qué? Porque en ese momento está influyendo una experiencia óptima. Esa experiencia óptima te permite escapar de la ansiedad, del aburrimiento, de cualquier sensación negativa, porque estás logrando poner orden al caos que suele reinar en tu mente y estás experimentando disfrute vas a recordar lo que estás haciendo como algo placentero y obtendrás un estímulo que te alentará a buscar nuevos desafíos y finalmente lograrás que tus habilidades se expandan. En este momento, cuando entras en flow, nada más parece importarte. El resto del mundo se apaga y hay un enorme reflector apuntándote a ti, desempeñándote con él en lo que estás haciendo. Bienvenidos a De Emprende. Soy Juan Carlos Arteaga. Qué placer tenerte aquí en una nueva emisión. Hoy vamos a platicar sobre el estado de flow, fluir. Eh, este libro, Flow a Psychology of Optimal Experience, eh, nos habla de, de una experiencia óptima y autotélica. Este libro pretende responder a la pregunta: ¿qué nos hace felices? Todas las situaciones que te acabo de contar son escenarios en los que un ser humano está en marcha, está actuando, haciendo cosas. Entonces lo que realmente nos hace felices, según este libro, es fluir, dejarnos llevar por la experiencia óptima, disfrutar el proceso, incluso más que los resultados. Vivimos en una experiencia muy gratificante. Y gracias a que estamos disfrutando esa experiencia, estamos expandiendo también nuestra mente. Estamos traspasando nuestros propios límites y estamos experimentando algo que va más allá del placer instantáneo de los sentidos. Justo ahí es donde se esconde la esencia de una vida más feliz. Porque como decía Aristóteles, todo hombre busca la felicidad. Todos sabemos que queremos ser felices, pero ¿cómo? Bueno, para poder explicar este concepto, el autor nos lleva primero a hablar sobre la conciencia. Y es que muchas personas se mueren pensando que desperdiciaron su vida, a pesar del dinero, de las aventuras, de los amores. ¿Por qué nos sentimos insatisfechos? A lo mejor siempre estamos deseando más de lo que tenemos. Sí, es un hecho. Pero esto es producido porque estamos buscando la felicidad en lugares equivocados. Entonces, tenemos nuestras necesidades básicas. Alimento, abrigo, refugio, satisfacción sexual. Entonces, una vez que tengamos eso resuelto, pues nuestras expectativas se van a incrementar porque tenemos ahora nuevas necesidades. Si ya tengo lo que necesito para sobrevivir cubierto, pues caramba, yo quiero más. Entonces, al hacer esto no nos estamos dando cuenta que sí, a lo mejor a corto plazo estamos generando placer, pero en cuanto alcancemos ese placer va a aparecer una nueva necesidad que tengamos satisfacer y en el momento en el que aparezca esa nueva necesidad nuestro breve sentimiento de satisfacción se acabó a mí me sucede mucho yo eh, cada vez estoy procurando superándolo más pero por mucho tiempo fui adicto a las compras, cada semana estaba recibiendo dos o tres paquetes y las cosas que pedía ni, ni siquiera puedo recordar qué es lo que pedí porque seguramente está botado por ahí. Yo veía algo, lo deseaba, ya estaba dinero y en el momento en el que llegaba listo, y es más, incluso disfrutaba más el objeto antes de tenerlo que después. ¿Por qué? Qué cosa tan rara, ¿no? Bueno, es que ese sentimiento, esa sensación de expectativa, de deseo, es muchísimo más disfrutable que el resultado final que es pues, tener la cosa en tus manos. Tú ves algo que quieres comprarte en, en Internet y el hecho de verlo ahí dice, wow, yo quiero esto. Y al ver ahora, pues es algo inútil que nunca más vas a volver a utilizar. Entonces, así es nuestra condición. Seguir y seguir buscando, viendo cuánto puedes conseguir, hasta dónde puedes llegar. Ahora, no te quiero decir que ser ambicioso sea malo, porque claro que siempre tenemos que buscar mejorar, no, ser mejor que como éramos antes. Pero tiene que ser una ambición saludable, porque si esta ambición te lleva a siempre estar insatisfecho, a sentirte insuficiente pues entonces ya no es viable, siempre habrá un mejor coche que el que ya tienes, un mejor celular, un mejor micrófono, una mejor computadora, tablet, eh, unos mejores audífonos, una mejor casa, una mejor vida, una mejor familia incluso, siempre también va a haber alguien mejor que tú, entonces tú naturalmente te vas a comparar con esa persona que es mejor que tú, por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto en el que estás poniendo tantas horas de tu esfuerzo, tu mente va a jugar contigo y te va a comparar con alguien más que está haciendo lo mismo que tú, pero mejor. Y te va a querer convencer de que no vale la pena publicar tu trabajo porque va a ser inferior al que publicó esta otra persona. Pero no. Porque lo único que está haciendo tu mente es generándote resistencia. Siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber algo mejor. Siempre va a haber una situación mejor en la que podrías estar. Pero también va a haber una muchísimo peor. Entonces, ¿deberíamos tener envidia por no estar mejor? O quizás deberíamos estar agradecidos por no estar peor. Esta sensación de, de insatisfacción, de, de desear cosas, ya sean objetos o experiencias para tener una vida mejor, pues obviamente va a dificultar que tú puedas disfrutar lo que ya tienes. Eh, hace poquito eh, unos amigos se fueron de vacaciones y recuerdo que platicamos por una videollamada eh, su familia y la mía, un gran amigo de la familia, y los papás estaban maravillados, no les pareció increíble el hotel, eh, les fascinó todo lo que vieron, la playa increíble, ellos nos contaban eh, que junto a, a la playa, ahí muy cerca, habían unas pirámides, o sea que, que el hotel es espectacular, la naturaleza es increíble, estaba muy limpio, todo muy lindo, la habitación padrísima. Y yo después platiqué con, con el hijo, que es un amigo mío. Y lo único que, que me dijo fue... está muy padre en nuestra habitación. Pero allá me encontré con un amigo del gimnasio con el que entrenaba hace tiempo. Me llevó a su suite presidencial en la que se estaba quedando. Y estaba impresionante. Yo me quería quedar ahí. Entonces... Este cuate por tener ahora esa expectativa tan alta de wow estaba padrísima esa suite presidencial pues dejó de disfrutar lo que tenía dejó de disfrutar una habitación igual de padre y estar en medio del paraíso porque su paradigma se enfocó en ese momento en ir a esa suite presidencial entonces aquí hay una metáfora bien interesante tú tienes un saco lleno de diamantes y por ir a juntar más diamantes para meterlos en ese saco no te das cuenta que ese saco se está rompiendo por abajo entonces tú quieres echar un nuevo diamante a ese saco sin embargo el que ya tienes y ya es tuyo se está rompiendo por el hecho de echarle más a qué voy por estar buscando tener algo más no estás siendo feliz, no estás disfrutando lo que tienes ya alrededor de ti. Y esto es algo bien peligroso porque nos puede llevar a ser infelices para siempre. Entonces, una vez que tenemos claro esto, la, por qué somos infelices, podemos empezar a entender cómo funciona nuestra mente. Entonces. Entropía se le llama al desorden mental, en muy pocas palabras Cuando en tu cabeza tienes, seguro te ha pasado pensamientos, cosas Tienes la, la mente llena de cosas A lo mejor cosas que no te dejan dormir Esas cosas en las que piensas cuando estás bañándote, lavando los trastes, caminando Esas cosas que te quitan tu energía, que te dejan sin rumbo te tienen simplemente ocupado, siempre estamos pensando qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado mañana, la próxima semana, nos obsesionamos pensando en todo lo que podría ser mejor, planeamos, sacrificamos nuestro presente en, en beneficio de un futuro que siempre está un paso para adelante, queremos lograr tantas cosas que dejamos de notar las cosas que el momento presente sea tan abundante es decir sacrificamos lo que estamos viviendo ahorita porque según nosotros estamos buscando un futuro mejor sin embargo no nos damos cuenta que alrededor de nosotros ya hay cosas que el presente sea importante abundante eh, digno de vivir es igual de importante el presente que el futuro que queremos vivir. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra forma de ver el mundo. Tenemos que cambiar el paradigma por el que nos regimos y, por supuesto, llegar a esa experiencia óptima. Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo dejar de ser tan quisquilloso, dejar de ser tan... a lo mejor malagradecido con la vida, podemos llamarlo, ¿no? Ok, ya me convenciste. Tengo que ser más agradecido, más... Eh, tengo que darme cuenta de que lo que tengo alrededor de mí es maravilloso. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo empezar a notarlo más? Bueno, para esto tengo que explicarte cómo funciona la conciencia. La conciencia... Organiza y prioriza todo en tu mente. Llámense sensaciones, sentimientos, percepciones, ideas. Entonces, tu conciencia los ordena y pues las manda a tu cuerpo y tu cuerpo evalúa y actúa en conciencia. Entonces, la conciencia es aquello que filtra la información. Es como el guardia de seguridad que deja o no deja pasar ideas, pensamientos, eh, emociones, sensaciones. Puede dejarlas pasar dentro de ti o puede no dejarlas pasar. Entonces, la gran ventaja que tenemos nosotros como seres humanos es esa capacidad de enfoque. Entonces podemos prestar atención a lo que nosotros queramos, pero esto puede ser muy malo. Porque si tú entrenas tu conciencia para poner atención en cosas que no te aportan valor, pues se va a convertir en un ciclo vicioso, porque a las cosas a las que tú le pongas atención, son las mismas cosas a las que les vas a seguir poniendo atención. Te lo explico, la atención alimenta a la conciencia, y la conciencia alimenta a la atención. ¿Cómo está eso? ¿Cómo puede la conciencia alimentar a la atención y que al mismo tiempo la atención alimente a la conciencia? Bueno, tu atención se encarga de seleccionar las cosas a las que les vas a prestar importancia. Por eso te dicen, pon atención a tu clase, pon atención a tu libro, a tu curso. Es Si tú pones atención a algo le estás dando importancia y lo que hace tu atención es enfocarse en eso y discriminar todos los estímulos alrededor y con eso te mantienes enfocado entonces tu atención selecciona las piezas de información más relevantes y las ingresa a tu conciencia al controlar tu atención controlas tu conciencia como casi cualquier parte de nuestro cuerpo, nosotros la podemos entrenar, nosotros podemos decidir a qué le vamos a poner atención. ¿Por qué? Porque atención es importancia. Entonces, nosotros podemos prestar atención a lo que elijamos y vamos a poner atención a eso. Pero puede esto también ser muy negativo. De hecho, para muchas personas que no entienden este concepto tan simple, les es muy perjudicial. Porque si tú centras tu atención en cosas que no te aporten valor, lo vas a seguir haciendo para siempre. Porque es un ciclo vicioso. Hasta que tú no rompas con ese ciclo y, y logres entender qué es lo que estás haciendo, vas a continuar. Porque la atención alimenta a la conciencia. Pero al mismo tiempo, la conciencia es la que alimenta a la atención. Se alimentan mutuamente. Y este es un concepto importantísimo de entender. Porque tu atención se encarga de seleccionar las cosas a las que les vas a dar importancia. Ya te dije que atención es importancia. Entonces, cuando tú te enfocas, tu mente discrimina todos los estímulos alrededor de ti y se dedica a eso en lo que te estás enfocando. Entonces, eso lo va a ingresar a tu conciencia y tu conciencia construye tu personalidad. Entonces, a ver, vámonos de regreso. Imagínate un círculo con tres puntos, un ciclo, primero está tu atención. Tu atención es el guardia de seguridad. Decide a qué prestarle importancia y a qué no. Entonces tu atención, lo que sí pase por tu atención, se va a ir a dónde? A tu conciencia. Tu conciencia analiza eso, lo interpreta obviamente, ¿eh? lo prioriza y con las piezas de información más selectas. Que entra a tu conciencia, construyes tu personalidad. La personalidad es el tercer puntito, esa tercera parte de este ciclo. ¿Y qué crees? La personalidad va a enfocar tu atención. Es decir, las cosas a las que les pongas atención van a ingresar a tu conciencia por lo tanto, van a construir tu personalidad y después esa misma personalidad que estás creando va a decidir a qué le ponga esa atención. Por ejemplo, si tú eres una persona violenta es porque tu atención está centrada en la violencia, no porque naciste así. Si tú eh, ves videos de gente golpeándose, peleándose, ¿Has visto películas violentas desde que eras pequeño? Pues obviamente tu paradigma está centrado en buscar violencia, promoverla. ¿Por qué? Porque es a lo que estás acostumbrado. La primera vez que viste algo violento, no lo buscaste. Llegó a ti, decidiste prestarle atención. Y gracias a esto, tu personalidad se volvió violenta. Por lo tanto, ahora te enfocas en cosas violentas tu atención se va a eso y eso construye más personalidad por lo tanto le dedicas atención a cosas más violentas y es un ciclo que hasta que no lo rompas y te des cuenta que si tú le empiezas a dedicar atención a otras cosas vas a cambiar tu personalidad puedes nunca darte cuenta de esto y nunca vas a cambiar si tú te pones los lentes de una abeja pues tu atención va a ir buscando flores si te pones los lentes de una mosca vas a ir buscando caca así de sencillo si tu atención está puesta por ejemplo en un nuevo coche que te acabas de comprar pues de repente vas por la calle manejando y te das cuenta que todo mundo tiene este coche. Te, no te ha sucedido. O te compras un nuevo celular, una nueva playera. ¿Y qué pasó? De repente parece que todo mundo tiene eso mismo. No. Simple, siempre lo han tenido. Simplemente que antes no lo notabas. Porque no era parte de tu personalidad. Una vez compras un coche, por ejemplo, pues ya es parte de ti. Es, ingresó a tu conciencia. Y ahora es parte de tu personalidad, por lo tanto, ahora te vas a dar cuenta, porque vas a dedicarle tu atención y vas a decir, este cuate trae el mismo coche que yo. ¿No te ha sucedido? Bueno, esta es la explicación científica detrás. Y es un concepto, de veras, bien interesante. A mí me parece que en el momento en el que te das cuenta de esto, puedes, número uno, entender el comportamiento de los demás, obviamente, pero sobre todo puedes romper con tus ciclos nocivos, al controlar tu atención controlas a tu conciencia, porque si controlas tu atención vas a evitar todas las distracciones y te vas a poder concentrar el tiempo que tú quieras en alcanzar tus objetivos, precisamente por eso existe gente tan trabajadora, porque su atención está enfocada en su trabajo, eso pasa a su conciencia y por lo tanto a su personalidad. Entonces, si su personalidad está enfocada en su trabajo, su atención también. Si tiene que entregar algo, pero lo invitan a una fiesta, su personalidad le va a poner atención al trabajo y no a la fiesta. Por eso también existe, como te dije, gente violenta o, o a lo mejor, no sé, gente chismosa. El primer chisme llega a ti, lo ingresas a tu conciencia y tu conciencia lo pasa a tu personalidad. Por lo tanto, ahora dices, ah, órale, esto me gustó, y le vas a poner más atención. Entonces, ¿te das cuenta que se convierte en un ciclo nocivo? Mientras, la primera vez que le dediques atención a algo y te guste, si no lo detienes, te vas a convertir en adicto a eso. Le vas a dedicar muchísima más atención. Tú... ...tienes la capacidad de cerrar esta puerta que va a dejar entrar la información. Por ejemplo, si tú prestas atención a cómo se viste la gente y juzgas si visten ropa de marca o no... ...tu personalidad se va a volver superficial y acabarás vistiéndote de esa manera. Lo mismo que te acabo de decir... ¿No te ha pasado que te compras algo y después parece que todo el mundo lo tiene? Bueno, lo que sucede es que tu atención está puesta en ese artículo nuevo que te has comprado. Y pues ahora lo notas con más facilidad cuando se presenta en tu ambiente, aunque antes lo ignoraras. Entonces, en vez de enfocarte en los 20.000 modelos distintos de coches que hay, tu atención está puesta en este que te acabas de comprar. Incluso si te ponen mil coches diferentes, tú serías capaz de identificar ese único modelo en el que tu atención está centrado fácil, como si estuviera pintado con marcatextos. Pero no lo está. Entre mil coches, tú podrías elegir ese que te acabas de comprar porque tu atención está puesta en él. Eres lo que comes. Has escuchado muchísimas veces esta frase, pero no solamente aplica para literalmente lo que comes, la comida que comes. Aplica también para lo que ingresas a tu mente. Entonces, si tú te la pasas viendo reality shows de la vida de celebridades millonarias, pues tu percepción del mundo va a girar en torno a ello. Y te vas a decepcionar porque tu realidad va a ser muy diferente a lo que aparentan vivir estas celebridades. Por decirte un ejemplo, todo lo que ha pasado por tu conciencia es lo que configura tu personalidad y por eso es que hay una relación tan grande entre la personalidad y la atención. Tú diriges tu atención a aquellas cosas a las que tu personalidad quiere poner la atención y tu conciencia se alimenta de las cosas a las que les pones atención, lo cual configura tu personalidad de nuevo, al controlar tu atención, no solo controlas tu conciencia también controlas tu personalidad entonces te, te digo esto es una realización demasiado poderosa, porque si tú quieres cambiar tu atención es la forma más sencilla por ejemplo, alguien que estudia arquitectura pues su atención está entrenada para procesar señales de su campo, entonces si va caminando por la calle y ve un edificio pues va a decir, ah, qué padre, qué materiales habrán usado, qué técnicas, por ejemplo. Un músico, cuando un músico va caminando por la calle, puede identificar cosas que nadie más. Por ejemplo, si alguien está tocando música, el músico escucha más allá de lo, de lo que se puede oír. Él sabe qué notas están tocando. ¿Por qué? Porque él lo conoce, es parte de su personalidad y por lo tanto le pone atención a eso. La atención es la que decide que entra a la conciencia y por lo tanto es responsable de muchos procesos mentales como la toma de decisiones o los recuerdos. Ya tenemos claro qué diablos es la atención, por qué es tan importante, por qué tu atención alimenta tu conciencia y tu conciencia construye tu personalidad, entonces tú le pones atención a las cosas que tu personalidad quiere, pero a la vez tu personalidad está construida por las cosas a las que les pones atención, de tal forma que el proceso siempre se repite. La forma y fondo de tu vida va a depender de la forma en la que uses tu atención, y aquí quiero darte el ejemplo de una fiesta, una reunión en el momento en el que estamos viviendo no nos podamos reunir no deberíamos pero imagínate una fiesta dentro de esa fiesta hay muchísimas realidades que dependen de la conciencia que interpreta esa realidad entonces hay una interpretación por cada persona ahí presente la personalidad determina el paradigma, el par de lentes con el que ven dicha situación. Por ejemplo, si va un joven emprendedor, va a buscar hacer negocios, va a hacer contactos, va a conocer gente, a lo mejor posibles compradores. El extrovertido va a hablar con gente, conseguir nuevos amigos, ser sociable. ¿Por qué? Porque es extrovertido. El paranoico... Va a ir a preocuparse que no lo juzguen, que no lo dejen en evidencia. Que, ¿Qué van a pensar de mí? Porque es paranoico, porque su personalidad hace que le ponga atención a esas cosas. El galán va a ir a buscar novia, a buscar chicas con quien salir. Entonces, cada uno tiene una personalidad completamente diferente. Y esto influye en su realidad y el paradigma con el que se rigen. Entonces, ante el mismo estímulo que es esa fiesta, reaccionen de una manera completamente diferente. Le están poniendo atención a cosas diferentes y esta realización, como ya te dije, es bien interesante porque tu atención rege tu conciencia, tu conciencia, tu personalidad. Si tú quieres controlar el resto de partes de este ciclo, inicie con tu atención. Este concepto tan importante. Es lo que vamos a utilizar para poder entrar en estado de flow. Si quieres entrar en estado de flow, controla tu atención. Ahora, yo sé que no es fácil poner la atención a algo. Hay veces que tienes la mente tan saturada como que tu ancho de banda mental ya se agotó. Uy, ¿cómo cuesta trabajo poner atención? A lo mejor te estás quedando dormido y no puedes poner atención a tu clase. A lo mejor, no sé, eh, estás intentando leer y uy, como que se te mueven las letras en el libro, ¿no? Bueno, tú sabes que nuestro mundo se rige por caos. Y el caos hace que la atención se disipe. Si tú te reinas, te riges por este caos la entropía se va a apropiar de tu mente vivimos en una guerra por la atención el día de hoy hay tantos estímulos tantas distracciones que pues esta atención es facilísimo de disipar cada vez es más difícil concentrarse en algo en específico y bueno si además de que es muy difícil concentrarse le sumas el hecho de que te sientes insatisfecho y de que hay muchas cosas sobre las que no tienes ningún control, híjole, la atención está más que perdida hoy en día. Para podernos escudar de esta realidad en la que no tenemos control, pues inventa culturas, establece normas. Lo que buscamos hacer es que nuestra mente no esté divagando en encontrar una explicación a, por ejemplo, a nuestra existencia. Estamos pensando en la mortalidad del cangrejo, pero ¿por qué? Antes era muy sencillo vivir. Nuestra atención está muy enfocada. Me despierto. No sé, vamos a cazar un animal para el desayuno. Recogemos unas frutitas eh, de regreso y a dormir. Y ese era tu día. Si te iba bien, pues con tu pareja, eh, pasabas el día, ibas con tu tribu y básicamente hacías eso, reposabas, descansabas. Ahora, eso te estamos hablando de hace miles de años. Vámonos hace 500. Por ejemplo, si tu padre era el panadero del pueblo, pues tú ibas a ser panadero porque tu visión ya estaba perfectamente enfocada, ya sabías qué tenías que hacer. Pero hoy en día tenemos tantas opciones, tanta información que tu atención se disipa. Esta es una forma muy inteligente de manipular a las personas. Y nosotros queremos que la información es conocimiento. Hace 500 años sí lo era, porque la información no era accesible para todo el mundo. Pero hoy en día, en nuestro celular, es más, en nuestra muñeca, tenemos acceso a toda la información del mundo. Tenemos tanta información pero cada vez somos más ignorantes. ¿Por qué? Porque nuestra atención está disipada. Gobiernos como el de Cuba y ahora en, en México está sucediendo hacían su conferencia de prensa todos los días, todos los días, cuatro o cinco horas en Cuba, aquí en México dos, tres. Y todos los días hay noticias, todos los días hay información, todos los días hay un titular. Y a lo mejor tú puedes pensar Uy, este presidente mantiene mucha comunicación No quiere que sepamos de todo Pero la realidad es que no Porque si sale una noticia negativa Por ejemplo Pues tiene menos de 24 horas de vigencia Porque al día siguiente hay una nueva noticia Y listo Entonces esa información no se convierte en conocimiento ¿Por qué? Porque hay tanta información Que no le puedes dedicar atención, entonces para que la información se convierta en conocimiento tienes que prestarle atención cuando tienes tantas opciones, pues te abrumas te das cuenta que eres demasiado pequeño comparando con el mundo, con el universo y bueno esto esta realización también hace que mucha gente pues se vuelva loca eh no sé, hay presos que se vuelven religiosos en la cárcel, ¿no? entonces así no están pensando todo el día cosas negativos, Otros se drogan, se alcoholizan. Millonarios que por ambiciosos quieren volverse más ricos para sentir que controlan la realidad. Pero acuérdate que la realidad individual de cada quien se va a dictar por tu conciencia. Entonces... Si tú lo que deseas es atención, por darte un ejemplo, y quieres saciar esa, ese vacío con dinero, pues por más dinero que tengas, no lo vas a poder saciar. ¿Por qué? Porque tu conciencia está buscando atención. Si estás buscando cariño, pues entonces tu atención va a estar enfocada en cariño, no en dinero. No te vas a sentir pleno teniendo más dinero. Hay personas millonarias que viven en la miseria porque sienten un vacío emocional tremendo, son infelices, no desean más que una familia y amigos amorosos y sinceros, pero también hay personas que están rodeadas de gente que los aprecia y viven infelices pensando que necesitan dinero para ser felices. Entonces, en muy pocas palabras, la batalla por la felicidad es la batalla con la contra la entropía lo opuesto a la entropía es el flow, lo opuesto a la entropía es la experiencia óptima. Entonces, el flow ocurre cuando la información que llega a la conciencia, es decir, la cosa a la que le pones atención, es congruente con las metas de tu personalidad y por lo tanto la energía psíquica puede fluir sin ningún esfuerzo, por eso se llama flow. Otra vez, cuando las cosas a las que les prestas atención y llegan a tu conciencia son congruentes con las metas que tiene tu personalidad, la energía fluye sin ningún esfuerzo. No te va a costar trabajo, no hay fricción. Entonces, Si tú consigues organizar tu conciencia para que hayan más situaciones de flow, pues tu calidad de vida va a mejorar. Porque incluso lo más rutinario puede adquirir un propósito. La diferencia entre simplemente sentir placer y un flow, es que para estar en flow necesitas una atención completamente concentrada. Hace un movimiento, tienes que estar en acción. El flow es capaz de reconfigurar la conciencia y generar un orden. Entonces, cuando alguien adopta una meta Y se involucra hasta los límites De su concentración Cualquier cosa que haga Le resultará agradable Aquí es donde vamos a la productividad Esto es el resultado De combatir todo tipo de obstáculos Porque te tienes que disciplinar Tienes que estar adiestrado Tienes que favorecer tu concentración Y tu enfoque Entonces si tú logras hacer esto Trabajar Va a convertirse en una experiencia autotélica ¿Qué es esto? Vamos a cerrar Una experiencia autotélica Es aquella en la que la recompensa obtenida Deriva del mismo acto de realizar la actividad Es decir Yo hago algo por el mero placer de hacerlo No por el resultado Yo pinto este cuadro Porque me gusta pintar no porque quiera una obra de arte, yo mmm, escribo este libro porque me fascina escribir, no porque yo lo quiera haber terminado. Entonces, cuando esto sucede, cuando estás disfrutando la misma actividad, pues tu energía psíquica se va a enfocar en ejecutar, en vez de estar pensando ¿qué diablos puede pasar, entonces, número uno, tienes disfrute inmediato y realización. Y número dos, el fin se va a encontrar en la misma actividad. Lo que yo busco, lo consigo haciendo y no tengo que esperar a ninguna recompensa. Entonces, esto es lo que tenemos que perseguir. Esto va a llevar nuestra productividad a otro nivel, porque vamos a entrar en estado de experiencia autotélica. Entonces, ¿Qué necesito? para entrar en flow número uno, algo que requiera habilidades algo facilísimo para mí no va a ser flow porque si no es desafiante no voy a poder disfrutarlo entonces, no es tan fácil ni tan difícil lo que hago es justo en esta frontera de mi conocimiento y de mis habilidades lo que va a suceder es que mientras más lo haga, pues más voy a aprender y mis habilidades van a ir mejorando entonces, tiene que ser algo difícil, pero no tanto como para que sea imposible de ser. Se trata de competir a máxima concentración para ganarte a ti mismo. Entonces, número uno necesitas ser algo difícil. Dos necesitas concentración y enfoque. Ya quedó clarísimo, llevamos media hora hablando de concentración. ¿Qué sigue? Bueno, número tres, tener metas claras. ¿Hacia dónde voy? mientras más tiempo tengas para completar una tarea, por ejemplo, una tarea de la escuela, yo estoy seguro que te daban un mes para entregarla y lo acababas haciendo una noche antes, todos lo hacemos. Es como si las tareas se alargaran al plazo límite. ¿Por qué? Porque una persona que cumple con el plazo es consciente de las metas y tú no. Entonces, si Tuviste todo un mes para hacerlo y acabas Haciéndolo una noche, pues es porque no tenías La meta clara, a lo mejor debías Hacer, ah, para la primera semana Necesito un 25% de progreso Para la segunda, un 50 Para la tercera, un 75 Para la cuarta, el 100% Y hago correcciones Es muy diferente tener ese plan A simplemente decir, ah, pues tengo todo el mes Para entregarlo Con que lo suba antes de medianoche ya No Entonces Tienes que tener una meta perfectamente clara y eso va a hacer toda la diferencia. Y no solo tu meta inmediata, sino tu objetivo a largo plazo. Imagínate que estás escribiendo un libro, pues es un proceso largo. Entonces, mientras más largo sea el proceso, más probable va a ser que se te olvide cuál es la meta. Entonces, tienes que estar seguro por qué estás haciendo algo. Y eso te va a dar motivación. No necesitas pensar en todo el momento en tu meta, simplemente tenerla clara. Hacia dónde vas. Número cuatro, tener directa e inmediata retroalimentación. Por ejemplo, un doctor cuando está haciendo una cirugía, la retroalimentación inmediata es que no se le muera. Un futbolista, la retroalimentación inmediata es que si le pega la pelota y lo hace bien, pues mete gol. No sé, un diseñador, su retroalimentación inmediata es que hace algo bonito. En este caso, por ejemplo, yo estoy grabando aquí enfrente de mi micrófono y mi cámara y no tengo una directa inmediata retroalimentación, porque este video y este audio se mandan a producción, se procesan y se publica una semana después, por decirte algo. Entonces, yo tengo que buscar tener retroalimentación de otra manera, tengo que afinar mi enfoque. Eh, tengo que percibir señales de éxito Entonces para que sea placentero lo que hago Tengo que sentir que lo estoy haciendo bien Si no, no va a ser placentero Entonces, ¿cómo le hago yo ahorita, por ejemplo? Que no tengo una retroalimentación de ustedes que me están escuchando Bueno A lo mejor yo estoy analizando lo que estoy diciendo Y me gusta lo que digo Y esa es mi retroalimentación No necesariamente tienes que saber inmediatamente Si lo estás haciendo bien o no Sino que tienes que tener una brújula que te diga y te guíe, te pueda responder si estás yendo bien por el camino correcto o no. Número 6, 5. número 5, no prestar cabida a más información, tu atención tiene que estar perfectamente enfocada, tienes que desconectarte de lo demás incluso tu propia memoria tu propia memoria se desconecta cuando entras en flow tienes que eliminar toda la entropía número 6 tener un sentimiento de control tienes que sentir que tú tienes el control de lo que estás haciendo y esto te lo puedo explicar de una manera muy sencilla a la gente le gustan las actividades de riesgo como el ciclismo de montaña, alpinismo aventarse en un paracaídas no por el peligro en sí sino porque se sienten en control. El, el sentirse en control durante una actividad peligrosa produce mucha dopamina. Entonces, cuando estás haciendo tareas que requieren mucho conocimiento, digamos, estás escribiendo un ensayo, pues si tú sabes que investigaste sobre el tema y es algo que te gusta, pues te sientes en control. En cambio, si te ponen a escribir un libro en alemán, no sabes ni hablar alemán, pues no vas a sentirte cómodo haciéndolo. Entonces, tu bagaje de conocimiento tiene que darte control sobre la situación. Si eres novato en algo, pues te va a costar mucho trabajo entrar en flow, porque te vas a atascar, no vas a saber. El progreso será inconsistente y lento. Pero cuando sabes lo necesario para ejecutar una actividad, es bien fácil enfocarte. Número 7. Pérdida del sentimiento de autoconciencia. Tu propia personalidad desaparece cuando estás en flow. ¿Por qué? Es como si no tuvieras ego ni sentimientos. Yo antes me preguntaba, todos estos millonarios, hiperempresarios, ¿cómo manejan su ego? Porque imagínate qué complicado sería para una persona ordinaria como tú o como yo. Yo si tuviera millones de dólares en la cuenta. Pues mi mente estaría dispersa no en cambio los grandes líderes son los que más escuchan a gente muy selecta tienen a sus consultores ¿Por qué? bueno porque cuando entran en flow su personalidad desaparece es una mente escuchando a otra sin cuerpos sin, sin nada que estorbe no tiene ego no tiene sentimientos entonces tú te liberas de tus propias demandas de, de tu imagen Dejas el camino libre para que tu atención se enfoque con otros fines, entonces desconectas de ti mismo. Es como si tu mente flotara, te olvidas de quién eres, qué eres, y expandes quiénes somos. La experiencia óptima, el flow, te permite sobrepasar tu propio yo, y lo único que va a pasar con esto es que podrás emerger con más fuerza vas a crecer, tu atención estás tan centrada en la tarea que te olvidas de ti y de tu ego ¿por qué? porque el ego no nos deja vivir el ego, no, el ego nos hace hacer, en lugar de ser entonces siempre te va a limitar tu ego cuando tú entras en flow, te despides de él vas a sentirte parte de lo que estás haciendo y la última la octava característica es que vas a distorsionar, vas a tener una percepción distorsionada del tiempo. Seguramente te ha pasado que a lo mejor más joven te gustaba una chica o un chico y cuando salía, o, o con tu novia, incluso con tu esposa, cuando tienes una buena cita, el tiempo se pasa volando. O cuando platicas con un muy buen amigo, híjole, Puedes estar hablando horas y parecen minutos, pero también puede ser al revés. Imagínate una bailarina, da una vuelta que dura milésimas de segundo. Sin embargo, ella es como una eternidad de tanto que se concentra en tantos movimientos en tan poco tiempo. Entonces, cuando entras en flow, se distorsiona el tiempo. Esas son las características del estado de flow. Eso es lo que necesitas para poder entrar en estado de flow obviamente hay cosas también que puedes hacer para que sea más fácil entrar sin embargo no necesitas o sea no necesitas más que a ti puedes claro tener un entorno adecuado pero las las personas más fuertes de personalidad son capaces de concentrarse incluso en la situación más adversa son capaces de entrar en el estado de experiencia óptima, entonces con entrenamiento y disciplina puedes lograr entrar cada vez más fácil en flow, simplemente se trata de hacerlo, enfoca tu atención en esas cosas importantes, acuérdate si tú te pones los lentes de una abeja vas a ir buscando flores, si tú te pones los lentes de una mosca vas a ir buscando caca, así de sencillo y esta es la forma más fácil en la que te puedo explicar qué es el flow, porque tiene que haber un equilibrio con tu yo para que seas realmente productivo. El flow se trata de productividad, sí, pero también se trata de crecer, se trata si te das cuenta de un concepto demasiado espiritual. Porque para producir tienes que dejar de ser tú. Qué cosa tan interesante, ¿no? Bueno, yo quiero invitarte a que cambies tu personalidad. Ya te diste cuenta de lo sencillo que es. Date cuenta a qué cosas le estás poniendo atención. Date cuenta qué es lo que estás Haciendo y por qué el entender el estado de flote, créeme que va a hacer una diferencia abismal y definitivamente vas a ser mucho más productivo, vas a ser muchísimo más feliz y vas a poder entender por qué los demás actúan como actúan, por qué a lo mejor a una señora que lleva 20 años viendo telenovelas le fascina ver telenovelas, bueno porque ella es parte de su personalidad así de sencillo si te gustó este episodio por favor suscríbete es completamente gratis, ayúdame a crecer comparte este podcast con tus amigos con gente a la que sepas que le puede interesar este contenido es sin ninguna intención de ganar dinero no tenemos patrocinadores, no tenemos nada más que tú y yo aquí realmente me ayudarías mucho si se lo enseñas a más gente cada semana estuvimos charlando sobre un nuevo libro empresarial y lo vamos a seguir haciendo. Espéralo en esta segunda temporada que viene muy pronto. Muchas gracias por estar conmigo aquí hoy y nos escuchamos en la próxima temporada. Soy Juan Carlos Arteaga y recuerda, grábalo en tu mente, aún no eres quien vas a llegar a ser.